0: страсти по франчайзингу. Елена Коростылева и Ирина Чирова о том, что это за зверь франшизы.
1: Здравствуйте, добрый, добрый день. день. Начнем мы с нашего типового опроса по поводу истории создания бренда. Угу. Не совсем русского, я думаю, вы нам про это расскажете вкратце, да, а потом перейдем к ценности угу. самого бренда.
2: А, бренду в этом году исполняется 50 лет. Да. юбилей, <laughs> ну, можно Ой, так да. сказать, то, что в 60-х годах этот бренд был создан. Создан он был 17-летним парнем, достаточно креативным, чтобы придумать, каким образом ему заработать денег на обучение. Потому что он 17-летний, только закончил школу, ему необходимо было учиться, он хотел быть доктором. вот В итоге он создал Бренд, который изначально назывался немножко по-другому, в итоге вылился в Subway, который стал достаточно популярным. Изначально он самостоятельно развивал бренд, но открыл его в Америке, соответственно, он американец. Да? И в Америке в то время достаточно активно развивался франчайзинг, и он пришел к тому, что все свои рестораны он передал франчайзи и начал развивать именно франчайзинговый бренд Subway.
1: И когда это произошло?
2: А это произошло в 70-х годах, то есть буквально там через 10 с небольшим лет после того, как он создал свой первый ресторан. Через еще некоторое время бренд стал международным, сначала открывался по запросам, затем уже активно стал развиваться в других городах. И в России он появился в 90-х годах, появился по системе территориального франчайзинга, то есть была приобретена мастер-франшиза, компания Subway Russia Service, Компания, которая продает франшизы здесь, в России, создана тремя американскими предпринимателями, mm -hmm. которые привлекли инвесторов, посмотрели на Россию, а в то время, в 90-е годы, она была достаточно так странной для самого бренда, собой, для головной компании. Поэтому они согласились на то, что сторонняя компания будет развивать франшизу. Ну, соответственно, был прописан достаточно серьезный договор, по которому компания должна была развиваться в количественных, качественных характеристиках здесь, в России. И э, сначала был открыт первый ресторан, он э, был открыт именно в Петербурге, потому что на то время американцы искали, э, где бы открыть э, самый главный ресторан, который, на базе которого будет проводиться адаптация бренда к российской действительности, к российскому менталитету. И искали на Тверской в Москве, искали на Невском, здесь в Петербурге. И слава богу, нашли в Петербурге, потому что здесь достаточно комфортно. Что это случайно. Ну, можно сказать и так, да. Вот. И этот ресторан был открыт, он до сих пор э, работает там с некоторыми перерывами. Находится он на Невском проспекте 20. И на настоящий момент это один из всего лишь двух ресторанов, которые есть у вот этой компании, франчайзинговой, ага. сервис-компании. да. На настоящий момент э, в России вчера открылся один ресторан, соответственно, 655 ресторанов, э, ну, соответственно, за порядка там за 10 лет да, угу. за, за ну, уже можно сказать 20 лет но активно по франшизе ресторан собой э, компания развивается не так давно именно по франшизе потому что изначально происходила адаптация и вот за несколько лет ресторана сеть достигла цифры в 655 наконец того года план 690 вот на Наконец, следующего года, 900. Темпы достаточно серьезные. И связано это, конечно, именно с развитием франчайзинга. С тем, ага. что порядка 60% новых ресторанов открываются уже теми франчайзи, которые открыли свой первый ресторан и стали открывать второй, третий. А вот вторая, почти половина ресторанов открывается новыми людьми, которые приходят в нашу систему. Ага. Если говорить об истории, наверное, вот это все. Ага. Да, если говорить вообще о бренде как таковом, да, о франшизе в сфере.
1: По, по поводу ценности бренда немного поговорим. Mm -hmm. а, какова ценность бренда лично для вас? Mm -hmm. да, почему вы пошли работать в эту компанию? Вы знали уже про этот бренд? И какова общая ценность бренда? Ну, как американской компании, mm -hmm. есть ли ее? Mm -hmm. Долларовая Хорошо. стоимость, так скажем, да. да Рублевый любая база.
2: Хорошо, ну прежде всего, там, отвечаем ваш первый вопрос, касаемо того, почему я пошла работать в эту компанию. Сам по себе фастфуд меня ну, привлекал только в той степени, в какой, ну, как потребителя, а только в той степени, что можно очень быстро перекусить. Вот, и Subway на тот момент я не знала, что буду работать в этой компании, но он был моим любимым брендом, просто потому что сэндвичи готовились на моих глазах. Uh -huh. Я всегда могла повлиять на то, что там будет внутри. Булки свеже выпекались и выпекаются соответственно в ресторанах. И я это вижу, mm -hmm. я вижу, что мне кладут, я могу сделать какой-то новый сэнч. Мне это нравилось. Мне нравилось, нравилось вот, как они такие поджаренные, mm -hmm. как вот они такие тепленькие. Все это мне нравилось, было моим любимым брендом. И когда э, так получилось, что меня пригласили на работу в собой, я была, конечно, несказанно рада, потому что только там на... через некоторое время я узнала, что это за бренд. Мне это было очень интересно. Mm -hmm. То есть для меня ценность, она как для потребителя прежде всего была всегда mm -hmm высока. Что касается человека, который развивает франш... франчайзинг, вот мне, конечно, очень приятно работать в компании, которая практически пионер здесь в России на рынке франчайзинга, которая делает чистый франчайзинг, не товарный, не какой-то другой, а чистый франчайзинг. Это компания, у которой опыт именно международного франчайзинга и даже договор практически полностью... Повторяет договор ага. американский. Что касается ценности на рынке вообще ага. этого бренда, то прежде всего нужно сказать, что может быть немножко банально, но еда – это ну, вечный бизнес. Еда – это то, что всегда нужно человеку, первичные потребности, люди будут всегда есть. Банально, но факт. Ага. Действительно, если... Вы посещали франчайзинговые мероприятия наверняка увидели, что все больше и больше становится вот эта часть mm -hmm. франчайзинговой выставки. Все больше и больше становится Общик часть состава общей растет. Конечно, стантин, растёт, да, да.
1: Растёт, 70% процентов выставки всегда занимает. Ну, да. во-первых, она приятно пахнет и всегда туда хочется зайти. Всегда можно попробовать
0: с франшизой. Скорее, с продуктом, я говорю.
2: Буквально недавно посмотрела независимое исследование экспертов, которые изучали как раз рынок общественного питания в России и в Европе, и сравнивали его. Uh -huh. И на самом деле сейчас они опросили больше, чем 100 тысяч респондентов, тех людей, которые ходят, не дома кушают. Uh -huh. И более 30% от этих людей предпочитают именно фастфуд. Ну, по понятным причинам, быстро, удобно, ну, наверное, недорого. Вот. И из этих людей порядка 60, даже больше 60 процентов говорят о именно сетевых брендах. Ну, потому что их очень много приходит mm -hmm. сейчас, потому что о них много слышно, и потому что это то... Если вы заходите в такое заведение, вы ожидаете чего-то, вы знаете, чего ожидать от uh -huh. этого заведения. И темп роста вот этого рынка, он постоянно увеличивается. Они вот эти эксперты называют 10% просто uh -huh. рынка фан ежегодного. ежегодного, да, ну вот в последние годы. Соответственно, франшиза бренда достаточно актуальна, ценность бренда для франчайзии потенциальных, она именно в том, что это актуально. Ну, а сам по себе Subway, сам по себе вот именно концепция бренда Subway, а не чего-то еще, она достаточно простая, она формализованная, она, это, это франшиза, это просто определенный список, набор того, что нужно сделать, что нужно организовать, кого нужно организовать, как нужно организовать, для того, чтобы это вырелось
1: в достаточно понятный бизнес. Ну, ну наверное, все. У меня последний вопрос из этого блока. Это mm -hmm. Макдональдс, конечно же. Mm -hmm. Не могла про него не спросить. Какова позиция внутри компании по отношению к крупным брендам этого же рынка? Да? Mm -hmm. ну, опять же, лично ваше отношение к mm -hmm. Макдональдсу или к Рейкроу, не знаю, кому mm -hmm. вот, основателю. И, в принципе, ориентируются ли САБы на темпы развития mm -hmm. других сетей?
2: Mm -hmm. Uh, несмотря на то, что Subway – это крупнейшая в настоящее время сеть по количеству заведений питания в мире, и в том числе в России, из мировых брендов, uh, тем не менее у uh, многих uh, наших, будем говорить, конкурентов достаточно сильные позиции, связанные прежде всего с серьезным uh, рекламным продвижением. Вот. И в данном случае, uh, на мой взгляд, это обусловлено тем, что некоторые компании, некоторые мировые бренды здесь в России развиваются самостоятельно, не по франчайзингу. Франчайзинг, как вы знаете, имеет свои плюсы и свои минусы с точки зрения организации этого бизнеса. Mm -hmm. Поэтому сейчас мы, в настоящее время, мы очень серьезно уделяем внимание вот этому аспекту, аспекту рекламы, продвижения, да? организации рекламных фондов, потому что, если говорить про Сумплей, на настоящий момент... Узнаваемость бренда формируется количеством точек. Их mm -hmm. очень много, поэтому люди прекрасно знают о том, mm -hmm. что такое Subway. Нам нужна дополнительная информация из внешних источников, mm -hmm. не только сарафанное радио, но и какие-то каналы продвижения. Поэтому мы сейчас очень серьезно идем в эту сторону. А что касается нашего отношения к Макдональдсу, уважаем, большие молодцы. Здесь в России Макдональдс намного красивее и лучше, и чище, чем везде за границей. Поэтому молодцы. Mm -hmm.
0: Давайте от силы бренда перейдем к финансовым аспектам, которые к силе денег. Без которых никак, наверное, не открыть без
1: финансов
0: точку, новую точку чтобы расширить сеть. Сейчас компания предлагает делать по франчайзингу, что нужно будущему франчайзе в плане денег. какие инвестиции, какие за что он платит что получают за эти платежи, mm -hmm. Mm -hmm. что потом. То есть, ну, вот, кратенько.
2: То есть, в принципе, мы это. говорим сейчас об условиях э, франшизы. Да, да. О том, Один что... Один условие том, в сеть. Да,
1: да. да.
2: да. А, давайте разделим это на два блока. Первый – это именно количественные, где я расскажу о цифрах очень кратко. И второе – о том, что нужно делать конкретно. А требования которые, у нас будет которые, которые, так, Сначала делать. финансы тогда. Хорошо. Всегда, когда франчизи задает вопрос о том, сколько стоит франшиза, они имеют в виду два пункта. Первый – это паушальный взнос, то есть это единовременный платеж, который платится просто за вступление в систему. У да, нас он есть. У нас он uh -huh. есть. Он составляет 12 тысяч долларов плюс НДС за первый ресторан. То есть на каждый ресторан заключается отдельный договор коммерческой концессии. Uh -huh. Первый ресторан стоит 12 тысяч долларов паушальный взнос, на второй ресторан – 9, на третий – 6. Тем самым мы, во-первых, стимулируем а, самих франчайзи на а, сетевое Автор, развитие. Да. Да. А, Во-вторых, в целом весь этот паушальный взнос а, оплачивает а, работу наших сотрудников по открытию. Это и дизайнеры, и менеджеры по логистике, и учебный центр и так далее. И, так далее. и при открытии второго ресторана просто наших сил затрачивается меньше. С этим связано уменьшение повышенного взноса. Итак, 12 тысяч долларов плюс НДС это повышенный взнос. И второй финансовый аспект, который тоже здесь же учитывается, в к повышенный взноса, это роялти. Это ежемесячное отчисление. В России это 8% плюс НДС. Да и в мире тоже у нас единые условия. 8% плюс роялти от товарооборота. Mm -hmm. Ежемесячно все рестораны предоставляют отчетность э, в главную компанию Subway. И на основании этих отчетностей делается, выставляется инвойс, so, счет. единая система учета, да? Ä, а единая система истинный. учета. Да, а во-первых, это нет. электронная система учета, подключена так к интернету. Вы знаете, в моей практике был один случай, когда франчайзи пытался обойти, но на самом деле это сделать практически невозможно сейчас, потому что вся система подключена к электронной системе. И во-вторых, каждый ресторан проверяется нашими сотрудниками. У нас более 50 человек, которые в полях, в регионах, проверяют каждый ресторан каждый месяц и составляют рейтинг ресторанов, присваивают баллы и так далее. И они имеют право. Да. Да. Они имеют право просто проверить, угу. э, снять любые отчеты, поэтому вот еще и тут мы контролируем все-таки то, что... То есть система контроля, про... и вы проценты, да.
0: получается. А вот за что эти все-таки
2: роялти? Ройлти это использование бренда. То есть роялти, ну, я могла бы сейчас говорить о том, что это очень серьезная поддержка. Я, я могу отдельно говорить про поддержку, наверняка мы об этом да. будем говорить. Да. Да? Это серьезная поддержка, но тем не менее к нужно обязательно относиться как к неким условиям, как к аренде помещения это аренда бренда, это да, тот бренд, который франчайзи берут для того, чтобы их система работала, потому что сила бренда она очень важна для того, чтобы система начала,
1: начала работать. Сами франчайзи к этому так относятся? Или относятся Мы к призываем
2: франчайзи относиться к этому именно так, потому что роялти, а оплата, факты? оплата или не оплата роялти — это один из важнейших пунктов соблюдения или несоблюдения стандартов франчайзи. Франчайзи так и относятся. То есть франшизи изначально, когда составляют для себя бизнес-план, они обязательно роялти учитывают как один из обязательств. Обязательных пунктов по оплате.
0: А какие на какие доходы может рассчитывать будущий в mm -hmm.
2: Ну вот э, можно до конца на первый вопрос все-таки да -да -да. по, по, по количеству, потому да. что инвестиции мы упустили. Давайте, да. Да, инвестиции в открытие ресторана составляют от 3 до 5 миллионов рублей. Это конкретно те цифры, которые мы собираем с каждого франчайзи. Каждый раз после открытия они заполняют форму, по которой они дают точную информацию о том, за сколько ушит они денег. открыли, сколько ушли денег. Потому что что-то мы контролировать можем. Мы знаем, сколько стоит их оборудование, потому что они, наши дизайнеры делают дизайн-проект, строят список оборудования. Этот список передается нескольким поставщикам, которые везут оборудование. Мы знаем, что это за сумма. Мы знаем, что за сумму они потратили на паушарный взнос. Мы знаем, какую сумму они потратили на приобретение кассового оборудования, на то, чтобы приехать в Петербург, обучение входит в ужемистый взнос, но приехать надо. То есть мы примерно знаем, но самая непредсказуемая для, для нас статья, которую мы не знаем, это ремонт. То есть она включена в ту сумму, о которой я говорю, от 3 до 5 миллионов, но э, сейчас конкретно не могу вам сказать,
1: сколько будет стоить ремонт там, в вашем каком-то помещении.
0: Правовые аспекты.
1: Плавненько перейдем к уже непосредственным шагам. Mm -hmm. Допустим, деньги потенциальный франчайзи нашел, он готов заключать mm -hmm. какой-то договор. Какой mm -hmm. договор вы заключаете? Один ли это, Несколько? Mm -hmm. Mm -hmm. В общем, об этом подробно.
2: Да. С франчайзи компания Subway заключает договор коммерческой концессии. Mm -hmm. Он достаточно большой, mm -hmm. такой mm -hmm. объемный. Не могу сказать, не готова сказать, но ну, больше 50. То есть он достаточно такой большой, емкий, он составлен на английском и на русском языке, потому что компания иностранная. Может быть, поэтому он такой объемный.
0: 25.
2: Русский. Русский. Русский Да. В нем Учитываются очень многие факторы работы, потому что договор переведен, по сути, с американского. Он адаптирован под российский вариант, под российскую действительность, но требования головной компании к своей мастер-франчезе франшизе это практически полное соблюдение тех договоров, которые заключаются в Америке. Вот, поэтому в этих договорах уч, учтено очень многое. На моменте переговоров с мы обязательно даем им этот договор почитать. Изменению он не подвергается, его нельзя изменить. Он какой есть, такой есть. Собственно, в нем все условия Срок а, озвучены. Действия. Срок действия 20 лет с последующей пролонгацией, ну, без оплаты дополнительного поушального взноса. Поэтому все всерьез и надолго. <с, вот> и что касается заключения одного или двух договоров, зависит от юридического лица. Если франчези ИП, mm -hmm. то он заключает только договор коммерческой концессии. В том случае, если он ООО открыл, то он заключает договор коммерческой концессии и договор поручительства. То есть нам все равно в итоге нужен один человек, которого мы будем считать франчези, который будет ответственным. За все именно
1: лицо, да, человек с именем и фамилией. Понятно. А Какие-то еще договоры заключаете? Нет, ну, Поставки, мы да, не,
2: и... не товарная франшиза. Единственный заработок компании САВ – это роялти. Mm -hmm. Мы очень заботимся о том, чтобы выручка в ресторанах росла, чтобы они были довольны своим бизнесом. Потому что мы не просто там, поставляем им что-то, мы не поставляем ничего. Мы э, делаем все для того, чтобы у них увеличивались продажи, потому что это наш заработок. Понятно. Мы не проговорили среднюю сумму
1: роялти
2: в среднем? Какая? 8% – это оборот. И средний оборот в России. Да, ну, смотрите, да. а, в среднем э, в ресторан «Сапвей» в России приходит 200 человек, ну 200 чеков пробивается. Средний чек э, тоже немного разный, но э, статистически мы берем 200 рублей. 200 чеков в день, 200 рублей, 40 тысяч в день, в месяц двести, восемь 8% плюс НДС от миллион двести, но будем говорить 110, 100. чуть 100. больше 100 тысяч рублей.
1: Все, более-менее понятно. Никаких дополнительных платежей, кроме Royalty ежемесячно, mm -hmm. нету, mm -hmm. Верно, да? То есть, никаких uh, скрытых? Компании
2: с собой а... нет. В настоящее время, если позволите, я хотела бы рассказать немножко о рекламе. Mm -hmm. И в данном случае вот о рекламных платежах. Mm
1: -hmm. Они mm -hmm. не и, входят. В общем, они есть. Дополнительные mm -hmm. еще рекламные платежи. Mm -hmm. Мы их давайте вот Вот чуть -чуть. не совсем. Давайте не совсем. позже поговорим. Да, какие-то
2: Их нет. Компании совы, их нет. Но затраты франчези на рекламу есть. Об этом
1: Это понятно, да.
2: Какие-то да. вы еще собираете? Больше ничего. ничего не Больше ничего. То есть франшизи платят заработную плату, франшизи платят аренду, франчези платят роялти, франчайзии платят поставщикам, потому что у них прямые договора со всеми поставщиками. Мы заботимся о том, чтобы в каждом Это городе... Были... Поставщики, да? Все поставщики русские. Все поставщики. Когда-то было такое, что хлеб поставался из Германии, но сейчас есть за который инвестировал а. в отдельную линию для собой. Это обязательные,
1: да, поставщики, с которыми не обязаны
2: заключать договоры? Да, да, все поставщики обязательные, но очень важно понимать, что мы заботимся о внутренней конкуренции, о том, чтобы не было монополии, высоких цен и так далее, поэтому практически по каждому продукту есть альтернатива, кроме Pepsi, это наш стратегический партнер, и по хлебу это одно производство в России.
1: Да, все-таки получается комплекс договоров, да, вам они конкретно платят и заключают концессию, и... Несколько договоров поставки. Да, я
2: думала, вы имеете в виду у нас, с нами только один. Договора поставки у них с каждым, понятно, с каждым поставщиком, как у нормальной... Ну, в любом комплекс,
1: франшизы, они тоже обязательные, да, в общем и целом.
2: Но они не смогут по-другому покупать, кроме как по договору, да.
1: Верно. Может быть, еще какие-то договоры заключают? Поставки, концессию, все.
0: Да. Кого же хочет видеть компания
1: собой
0: в качестве своих хороших да, с кем mm -hmm. готовы, с кем не готовы, возможно, заключать, возможно, есть такие четкие критерии. Mm -hmm. Есть ли критерии при входе и потом какие требования? Mm -hmm. То есть вот об этом хотела бы поговорить. Это важно.
2: Немножко отвлеченно скажу, что у компании САВЭ нет определенных требований к личности франчайзи, но по опыту лучше всего франчайзинговый бизнес, наверное, любой, получается у людей, которые обладают внутренней организованностью. Потому что любая франшиза, предо... любая франшиза – это набор тех действий, которые франчайзи должен выполнить. И самое главное для франчайзи – быть не креативным, не каким-то умным или что-то ну умным конечно понятно да? не каким-то там хорошим человеком или что-то еще ему важно быть хорошим организатором то есть ему важно организовать ресурсы организовать свое время организовать своих э, подчиненных организовать деньги на то чтобы это вылилось вот в эту концепцию если у человека не получается организовать и у него все валится из рук и очень много задач которые он не может делегировать, ему будет сложно но очень не...
1: хочется если
2: но если очень хочется тогда нужно тогда пробовать но скорее всего это выльется в некоторые... Может быть, в увеличение срока окупаемости, может быть, в уменьшение э, посещений, может быть, в его, не знаю, очень большую усталость. Вот, потому что все-таки человек должен быть хорошим организатором. У нас есть примеры, когда... Чаще всего, когда у человека это первый бизнес, э, вот ему приходится ломать себя, быть организатором. Всегда, когда он подчинен, он привык безответственно да. жить и быть подчиненным. А когда он начинает организовывать, немножечко он переворачивает свой характер. Кому-то кому кому проще, кому-то да. нет. Мы предоставляем конкретный список, что делать. Естественно, наши сотрудники, которые каждый месяц посещают франчайзи и видят, что сам франчайзи слишком много на себя берет, они советуют ему Понятно, да, наша задача. Тренинг и личная
1: Тренинг. Тренинг.
2: Было бы хорошо, если это наши менеджеры отдела поддержки были еще и хорошими психологами. Да, но они... <сélок> 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 да, да, да. Но они прежде всего, конечно, заботятся о том, чтобы в самом ресторане э, было все соблюдено в стандартах, и чтобы у франчайзи было понимание. То, вот прошла проверка, проверки спонтанные, никогда он не знает о том, что пройдет проверка. Прошла проверка, вот он список тех, того, что нужно исправить. И ему нужно это исправить. Нужно быть, вот в плане организации, все-таки 10 раз проговорю, организаторам нужно быть хорошим, э, я не знаю, старшая сестра, старший брат, если вы, тогда все получится. Если вы э, командир класса, то вообще все идеально. Но если вы никем этим не были, то, э, тем не менее, нужно пытаться, но нужно понимать, есть у вас это или нет. То Нужно организовать, нужно уметь организовать. Так вот, если говорить все-таки про то, если человек почувствовал, что он отличный организатор, да, что ему нужно делать и как, какую поддержку окажет франшизор. Значит, во-первых, человек, который ничего не знает, он прежде всего должен зарегистрироваться у нас на сайте, наши консультанты с ним связываются, мы предоставляем им список, вернее, информацию о франшизе, договор, первая его задача и наше требование, чтобы он все изучил очень-очень подробно, чтобы к тому моменту, когда он приступил, приступил к следующему шагу, это поиск помещения, у него не возникло никаких дополнительных вопросов. Он должен знать абсолютно все и задать абсолютно все вопросы. Нам, консультантам, бухгалтерам, финансовым менеджерам, действующим франшизе, кому угодно. Второй вопрос, второй, ну, вернее, следующий шаг – это поиск помещения. Поиск, наверное, помещения идет после того, как человек решил уже, где он возьмет инвестиции. Потому что одно дело, когда у него есть от 3 до 5 миллионов рублей, другое дело, когда у него этих трех от 3 до 5 миллионов рублей нет. В данном случае мы достаточно серьезно, может быть, мы не первые, кто об этом говорим, но нам эта программа нравится, работаем со Сбербанком. Программа «Бизнес старт». Mm -hmm. Большие они молодцы. У нас больше 20 франшиз в России продано по этой программе. И надо сказать, что ну, вкратце нужно человеку иметь миллион, 3 миллиона дает Сбербанк, соответственно, человек открывает ресторан и 3 года платит примерно по 100 тысяч Сбербанку. Люди, которые открывают с кредитом, они более ответственные. Вот так вот почему-то выходят. Да, Во-первых, требования к помещению. То есть они не рискуют, меньше рискуют. Они берут помещения, которые ниже среднего стоимости по рынку, по аренде, и они проводят в этих ресторанах практически все свое время. То есть они, в отличие от некоторых других инвесторов, которые просто вкладывают деньги и следят об это, ну, за ресторанами как-то издалека, они находятся непосредственно в ресторане. А требования?
0: То есть инвесторов предполагаете, что это могут быть
2: инвесторы? Да? Это может быть инвестор, но для нас франчайзи должен быть один. Если у него какой-то инвестор, ну, мы в это не вникаем.
0: Отношения с франчайзером.
2: Обучение – это всего лишь одна из частей. То есть это обязательная часть. Человек для того, чтобы открыть ресторан, ему обязательно нужно иметь сертификат об открытии. И это, это даже не поддержка, это нечто обязательный пункт, для которого он не сможет без этого открыть ресторан. Так что это относится скорее не к поддержке, а к некоторым обязательным условиям, для того, чтобы человек открыл ресторан. Поддержка, но в течение открытия. Да, после обучения приходит оборудование, нанимается персонал, вывески ставятся, которые согласуются с нашим маркетинговым отделом. Список одобренных поставщиков предоставляется, и он заключает договора со всеми поставщиками, и потом уже открывает. Вот в тот момент, когда он открывается. К нему э, в ресторан приезжает наш специалист из-за поддержки. Uh -huh. За два дня до открытия приезжает, настраивает работу. Uh -huh. И от трех дней после открытия тоже находится вместе. Uh -huh. Тоже находится рядом в этом же ресторане. Не просто указывает, что делать, а одевает фартук. Встает вместе со всеми на сэндвичи унит. показывает своим примером о том, как это нужно делать. Помогает делать первые заказы поставщикам. Потому что их нужно делать практически ежедневно. Помогает делать первую отчетность финансовую, отправлять в компанию САП. То есть это человек, который настраивает. Uh -huh. И потом этот же менеджер по поддержке, практически всегда он же, закрепляется за этим рестораном и каждый месяц должен проверить ресторан. Uh -huh. У него есть целый набор, список тех стандартов, по которым он проверяет. И
1: франшизи об этом знают. Выезжает, да? Он выезжает в каждый ресторан. А сколько у вас, ну, 600, больше 600 точек, сколько таких менеджеров? А, у нас больше 50, по поводу, 50,
0: да?
2: Да.
1: которые базируются в Санкт-Петербурге. Нет, но... нет а, они, в Санкт они
2: базируются по всей России.
1: А, все ближе, офисе. да, соответственно, к региону контроля, да. примерно там они находятся. Они же и поддерживают, да. они же и контролируют. Да, у каждого, ну, от 10 а, до. А обучают ли в течение деятельности там, ежемесячные вебинары, не вебинары?
0: Их и...
2: обучаем мы да. на курсах, и, конечно же, для них проходят да. отдельные такие собрания
1: региональные, где все новинки им передаются. Потому... Это очно, да, они приезжают в Санкт-Петербург, да. в этом, не знаю, развод. Их встречаете ну, здесь
2: несколько раз в год?
1: Несколько раз в год, mm -hmm. а ежемесячно, если у них возникают вопросы, вот что-то не продается. У них, у, у них
2: конечно, у них каждую неделю собрание со своим начальником, они все. Вы имеете в виду франчизи или фран... сотрудников? Я Сейчас... не имею в виду франчизи,
1: да. Вот а фран... вы имеете в виду франшизи, вот, фран... вы имеете в какой-то точки, да? Mm -hmm. Некая проблема, они говорят, франчизор, помоги кому Да, Да. К этому
2: да. Ключевое лицо, менеджер по поддержке, тот же, который приезжает к нему еж... Он же ежемесячно. Не потом, да? Он же отвечает на все вопросы является связующим звеном. То есть с ним можно согласовать какого-то нового поставщика, если нового поставщика
1: да, решил да, что-то поставить. Рекламу, например, э, новую он решил.
2: Рекламу он напрямую согласовывает с отделом маркетинга у а, а, есть то, у него не одно
1: лицо, да, а несколько экспертов из, да. из вашей компании, с которым в зависимости от типа вопроса связывается, да. что-то да. там. Да, подряд. если он решил изменить
2: дизайн, например, поставить да. мягкую зону, он связывается с дизайнерами, конечно, если выключил ее лица, операционную какую-то деятельность он решает все-таки с отделом Поддержки. На то он, он и отдел поддержки. Понятно. Про маркетинг хотели еще рассказать. Да. Про маркетинг рассказать нужно следующее: что во всем мире в системе САБ существуют региональные рекламные фонды. Это фонды, независимые. Э, коммерческие фонды, которые созданы самими франшизи. Все франшизи объединились и решили, у нас очень много, нам нужно уже давать рекламу общую. Не каждый ресторан отдельно рекламируется в средних школах, а что-то общее. Реклама этого метро на телевидении, радио и так далее. Вот. И в этот фонд франчези отчисляют определенную сумму от своей выручки и управляется этот фонд также франшизи и нанятыми ну, там, маркетологами серьезными, даже компании какие-то и так далее. Там уже ролики делаются телевидение и так далее. В России до определенного момента до недавнего времени, даже до сегодняшнего момента э, эта система не действовала угу. и действовала система локального маркетинга. То есть каждый в, пределах, сам себе, да? в пределах этой же суммы каждый сам тратил на себя. Вот. Но уже пришло время Сумма у нас 3,5% от товара угу. вот. на настоящий момент ведется работа по созданию единого рекламного фонда
1: ну, если вы дополнительный какой-то договор, да, и получается, что есть желание, вошел, нет, желания, не вошел. Нет, они
2: обязаны войти в случае, если рекламный фонд будет создан
1: в а, каком-то предыдущем. В
2: будущем вы прописали да, этот да. пункт. И... если рекламный фонд создан, то они обязаны в него вступать. А. Если в городе меньше определенного количества ресторанов, то, соответственно, пока на локальном.
1: Сейчас поговорим о проблемах, в том числе и ваших проблемах, угу. взаимоотношения с франчайзи. Есть ли у вас uh -huh. проблема, в принципе?
0: Uh -huh.
2: Самая главная проблема, которая возникает при работе нашей с франчайзи, это не соблюдение стандартов. Uh -huh. То есть франчайзи либо соблюдают стандарты, и они довольны, потому что у них бизнес тогда идет хорошо, и мы довольны, потому что рестораны в стандартах создают хорошую историю, репутацию, либо не соблюдают. И не соблюдать они могут по всем пунктам, либо они могут соблюдать по отдель... не соблюдать по отдельным пунктам. И у нас был, были действительно несколько историй, когда франчизи решали единолично прекратить договор коммерческой концессии, сменить бренд и попробовать работать под другим брендом. Ну, Понятно, что через некоторое время эти рестораны закрывались, потому что не было поддержки, не было тех поставщиков, которые есть у собой, потому что ну, поставщики дорожат нами и по нашей просьбе они прекращают любые отношения с такими родов франчези. Но, слава богу, их немного. И... Статистика какая?
0: А просто закрытие?
2: У нас была волна закрытий в... В начале этого года в Москве, Еще? когда вышел закон правительства Москвы о закрытии киоск. К сожалению, мы потеряли сразу большую... Я не готов сейчас говорить о конкретной цифре, боюсь ошибиться, но у нас в прошлого году было очень серьезное развитие вот такого рода форматов киоски. И вот, к сожалению, э, это правительственный закон не позволит франчайзе ну, дальше да. работать, да, да но э, вы знаете, всегда, когда у франчайзи возникают проблемы с получением прибыли, либо с закрытием резким по каким-то причинам, у них всегда есть несколько вариантов выхода, я думаю, да, это тоже это интересно. Да, э, э, Есть три варианта выхода из бизнеса или, ну, скажем, с, с, как справиться с такими проблемами. Первый – это, собственно, совсем выход из бизнеса, когда франчайзи уезжает в другую страну, просто недоволен этим бизнесом. В каком-то другом бизнесе ему нужно вливание mm -hmm. Он закрывает ресторан, и как он может вернуть часть денег, он продает оборудование действующим франчизе Сабвей. Mm -hmm. Потому что в отличие от другого ресторанного оборудования, оборудование ресторана Сабвей, уникально, и действующие франчизи, которые открывают вторую, третью точку, они с удовольствием приобретут лучшего оборудование, потому что оно просто дешевле. Немного. На 10-15% где-то дешевле. Вот. Второй путь – это продажа бизнеса. Mm -hmm. Это как раз в том случае, когда человек просто хочет уйти из бизнеса, но при этом дела в этом Призране, ресторане идут общем, неплохо. Да? Да. Есть практика продажи ресторанов от одного фрунчези к другому. Это mm -hmm. тоже возможно. Но самый распространенный способ, который мы больше всего mm -hmm. рекомендуем – это перемещение до есть релокация Франчизи, которого, который не угадал с местом расположения Несмотря на то, что мы оказываем очень серьезную поддержку Случаются разные, случаются разные истории И изменение трафика И снижение проходимости в торговом центре Много чего не, не пошло Плохое место Тогда франчизи ищет новое место И перемещается Он не платит ничего компании Subway Нет никаких там пушевых взносов, чего-то еще Дизайнеры делают дизайн-проект Одобряем новое место И человек просто переезжает в это новое место на переезд необходима, ну, собственно, стоимость ремонта от 500 до миллиона, но зачастую это помогает
1: очень серьезно. А все-таки какая статистика чистых закрытий? Да. Не переуступок, не переездов, а в Да, или закрытие.
2: Не готова, я вам не, не готова назвать цифры, ну, я хотя бы думаю...
0: 10 процентов, 50 процентов. Нет, ну, конечно, такие не
2: 50, да, и меньше 10. А -а -а. Вот, но конкретно цифру очень сложно сказать. А, как, правило, 10, да? как правило. да? это меньше 10, и, как правило, это релокация. То есть это, конечно, тоже закрытие, это тоже вот неуспешность, да? Но а -а -а. человек перемещается и, соответственно, улучшает свои показатели. Совсем чистых закрытий мы стараемся избегать, потому что человек уже начал свой бизнес, его перемещение – это намного меньшие затраты.
0: А с декретным управлением как бы? Какая схема есть, э, какая-то
2: специальная. Да, у нас в э, настоящий момент действует система, при которой в, том, ну, выделено, в каждом регионе выделено определенное количество ресторанов, которые ниже уровня необходимы для того, чтобы нормально себя чувствовать, есть. И к ним просто повышенное внимание от сотрудников по поддержке. То есть они предлагают что-то, пытаются сделать, если уж совсем ничего не получается. Ни маркетинг, ни смена руководителя, ни там какие-то э, конкретные процедуры или обучение то тогда мы рекомендуем перемещение.
0: А специальные какие-то закрытия, то есть, ну, не суд, да, человек стандартом.
2: Да, да. Таких, есть к такие? Сожалению, к сожалению, так... а так их немного, почему? их немного, но такие есть. Почему? Ну, чрезмерно креативный человек однажды решил вести картошку. Уже. Да. <laughs> Например, да. Или ну, неправильное понимание договора, да не оплата роялти. Мы, ну, к сожалению, мы вынуждены э, закрывать некоторые рестораны, но их не так. То есть вы за дисциплину. Мы за то, чтобы плохие рестораны не портили репутацию бренда, не мешали другим франчайзи работать.
1: А если у франчайзи проблемы с вами, с франчайзором, они говорят: вот франчайзор такой mm -hmm. тем более американский, ну, далеко. Не слышит, а у нас тут вот совсем не так.
0: Да.
2: Прежде всего, абсолютно все какие-то моменты были связаны с рекламой, мы сейчас все-таки над всеми запросами от франчайзи мы стараемся работать. Mm -hmm. Да, недаром мы достаточно открыто ведем э, политику предоставления контактов действующих франшизе, mm -hmm. потому что они много чего могут наговорить mm -hmm. в том случае, если что-то не так. Мы стараемся идти в ногу mm -hmm. со временем. У нас э, там уже несколько лет э, сначала был один, теперь другой э, нанятый руководитель экспат э, с опытом в международной сети, который стратегически настраивает вот, работу mm -hmm. в России. Брата Subway и системы совы. Это нам очень серьезно помогает. То есть такие серьезные внутренние изменения произошли в последние годы, которые позволяют нам оперативно на всех уровнях принимать
1: решения. А вот все-таки, в зависимости от поставщиков, которые вы даете, да, mm -hmm. с моей точки зрения, это да, один из основных пунктов ограничение, вхождения uh -huh. в сеть. Uh -huh. С одной стороны это возможность, потому что uh -huh. можно купить на каких-то, возможно, льготных условиях, я пока не uh -huh. знаю. Да? Uh -huh. С другой стороны это ограничения. Например, Хлеб плохой этот угу. поставщик дает угу. или еще что-то. Все-таки это ограничение угу. достаточно серьезное. Да. Есть ли с этим связанные проблемы? Да, с
2: этим связанных каких-то недовольств нет. Я так сразу в сторону uh -huh. головой, потому что вот именно в высказывании недовольных там, серьезных проблем нет, но есть какие-то уникальные некоторые поставщики. Пепси, вот этот хлеб, там соусы, пиво. Uh -huh. То есть есть какие-то одни поставщики, с которым есть единый договор, но прежде всего это связано с тем, что если у нас единый договор по всей России, то это значит, что мы выжили из него все, что можно. То есть цена? Цена, рекламная поддержка, бесплатные какие-то продукты, что-то еще от вот, вот этих вот компаний. Что касается тех компаний, ко которые есть альтернативные, ну, колбаса, э, какие-то там Тунец, что-то еще, то там всегда есть франшизи франшизе возможность, в том случае, если он видит, что цена слишком высокая, или условия какие-то недостаточные, и есть другая альтернатива, мы даем возможность сменить поставщика. Просто, как правило, мы и так уже достаточно хорошие условия имеем от всех поставщиков, потому что, представьте, один поставщик, у него... 655 ресторанов и 655 возможностей э,
1: продавать этим рестораном, и каждый каждый раз каждый, каждый день практически открывается новый ресторан. План развития сети. Последний пункт связан с будущим, прошлое, настоящее, настоящим. С вами mm -hmm. какие планы на будущее у компании Sabo. Mm -hmm. mm -hmm. Возможно, вы знаете планы компании американской головной по развитию mm -hmm. сети, mm -hmm. да.
2: Планы компании четко определены нашей стратегии на 2016 год. Мы хотим быть в три раза больше нашего основного конкурента. В четыре раза увеличить продажи по России в ресторанах. В три раза увеличить представленность, быть в три раза больше основного конкурента. И в два раза увеличить прибыльность каждого франчизи в
0: России. Чтобы что-то осталось наконец. вот у меня вопрос тоже к планам, но к качественному составляющему, то есть как будет выглядеть там, не знаю, через некоторое время рестораны сабы, куда они изменяются, mm -hmm. то есть, меню уже немножко изменяется, да, вот какие тенденции, да, да, вот, да, вот, да. вот
2: да, вы знаете, постоянно что-то меняется, мы стараемся идти в ногу со временем, у нас изменилось меню, буквально недавно <плотно> прошло, там абсолютно новое, такое красивое, вот, здесь оно есть, такое вот беленькое, <плотно> Значит, меню новое Новый маркетинговый календарь Который будет Включать обновление В том числе продуктов Новые сэндвичи появятся и уже появились В событиях. Мы немного меняемся в дизайне Те новые рестораны, которые открываются Открываются уже в новом дизайне он, он, Практически все дизайны они похожи друг на друга Но все больше мы меняемся Для того, чтобы людям было комфортнее, удобнее Находиться в ресторанах мягче вот поэтому и в дизайне, и в продуктах, и в, в том числе в, в рекламной поддержке мы стараемся идти вперед.
1: Ну, отлично. Я думаю, хорошая получилась передача. Спасибо, что пришли к нам.
0: Страсти по франчайзингу.
1: Елена Корыстылева и Ирина Чирова
0: о том, что это за зверь франшизы.